0: Herkese merhabalar arkadaşlar ben Deniz Akın Kararsan yepyeni bir haftada yepyeni bir konu başlığıyla sizlerin karşısındayım yine hastayım <gülüyor> bir ay önceki gibi yine bir hastalıkla karşınıza çıktım bu yüzden sizden çok özür dilerim umarım ki sesim sizlere enerjik geliyordur peki bugün neden karşınızdayım öncelikli olarak ondan biraz bahsedelim Bugün sizlere ökaryotların evrimindeki gizemli boşluğu bir anlamda çalışmış ve çalışmalarından elde edilen sonuçları bizlerle paylaşmak isteyen ve e, bu paylaşımı sırasında da bizlere yaptığı çalışmaları aktaracak olan bir hocamız var. Onu sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Aynı zamanda onun evrim ağacında yazmış olduğu makalenin Detaylarını öğrenmek istiyoruz ve onları sizlere aktarmak istiyoruz. Bu yüzden bugün karşınızdayız. Ama öncesinde hocamı davet etmeden önce hocam şimdiye kadar neler yapmış, kendisi hangi çalışma alanlarında araştırmalar gerçekleştirmiş, nerelerde görev almış onları sizlere takdim etmek isterim. Sayın Burak Avcı hocam, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çevre mühendisliği alanında lisansını tamamlamış, fakat lisans döneminde aynı zamanda moleküler biyoloji ve genetik alanında yan dal yapmış. Daha sonrasında Max Planck Endüstrisi'nde deniz mikrobiyolojisi alanında hem yüksek lisans hem doktorasını tamamlamış, ardından Yine aynı okulda yani yine Max Planck'te e, moleküler biyoloji departmanında marine mikrobiyoloji deniz mikrobiyolojisi alanında çalışmalar gerçekleştirmiş. Daha sonrasında Aarhus Üniversitesi'nde yani Danimarka'da yanlış bilmiyorsam e, biyoloji departmanında çalışmış. Bunu okumakta hala zorlanıyorum. Wageningen e, artık Wageningen e, Üniversitesi'nde mikrobiyoloji laboratuvarında Çalışmalar gerçekleştirmiş. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden sayın hocamı ekrana davet ediyorum. Hop hocam hoş geldiniz. Selamlar aleyküm. Sağ İyiyim hocam siz nasılsınız? Umarım iyi ve sağlıklısınızdır.
1: Sağ olasın sağ olasın.
0: Nasıl gidiyor hocam? Korona yavaş yavaş azalıyor çalışmalar. E, sahalara dönülmüş bir şekilde gerçekleşiyor mu? Yani artık okullarda ders verebiliyor musunuz? Araştırmalarınızı saha çıkarak, sahalara çıkarak yapabiliyor musunuz? Nedir durum hocam Ama orada?
1: Korona aslında çok da fazla düşmedi. Burada pik zamanında aslında. 5'in muhabbet yaşıyor. O yüzden pek de aslında şey değil durumlar. E, i̇yi değil. Hı hı. Şu anda şey var, kısmi bir kapanma var. Hı hı. Ama araştırmalarımızı biz şey yapıyoruz, sürdürüyoruz. Burada herhalde son kapanacak yerler okullar ve şey olacak.
0: Çalışma şu anda, aynı şekilde olacak. Yani,
1: yani. Bazı yerler kapandı ama inşallah daha fazla şey yapmaz. Kapanma olmaz. Hı. Bunu inşallah şey yapmaz yani daha kötüsünü görmeyiz.
0: Umarım ki hocam, hocam bugün bizlerin arasında ay, ar aramızda olmanızın en önemli sebeplerinden bir tanesi yapmış olduğunuz o etkileyici ve eşi nispeten ee, ...hani bizler tarafından görülmemiş, bilinmemiş bir çalışma olması. Çalışmanızda da e, şöyle bir isimlendirme söz konusu evrim ağacındaki sitede... ...Ökaryotlar arasındaki, daha doğrusu ökaryotların evrimindeki gizemli boşluk adı verilen bir makale yayınlamışsınız. Onu hemen izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Çok özür dilerim. Arkadaşlar, değerli hocamızın evrim ağacında şöyle bir yazısı var. Gizemli boşluğu aydınlatıyoruz adı altında... Burada kendisi çalışmasını derledi ve onunla alakalı çeşitli bilgileri bizlerle paylaştı. Şimdi bu bilgilerin derinliklerine geçmeden önce hocam, sizleri tanıdık ve efendime söyleyeyim sizlere bazı sorularımız var. Hazır mısınız hocam?
1: Tabii ki evet hazırım. Buyurun.
0: Öncelikli olarak ilk sorum, ökaryot olarak adlandırdığımız terim taksonomide yani sınıflandırma biliminde tam olarak neye karşılık gelmektedir?
1: Evet, şimdi aslında önce bence taksonomi bir tanım var. Tabii ki. Her taksonomi bir kere canlıları sınıflandırma bilimi. Hı -hı. Ama tabii sınıflandırma derken şunu katılıyoruz. Canlılar kendi kendini sınıflandırmıyor. Biz sınıflandırma aslında bir e, man-made denilen insan icadı bir uğraş. Yani biz, kendi, biz kendimiz canlıların ...ölçülebilir ve gözlemlenebilir bir özellikleri sınıflandırıyoruz. Ve bu yüzden aslında bu e, felsefi ve çok eski bir uğraş... ...Taz, Platon'a kadar tarihi uzanıyor. Bu tabii bu sınıflandırdığımız özellik bir gen olabilir. Yani genetik bir sınıflandırma olabilir. Buna bir filogenetik diyoruz. Veya canlıları bir şekline, şemaline göre sınıflandırabiliriz. Bu morfoloji oluyor. Ve bizim ve şu anda çok sıklıkla kullandığımız başka bir sınıflandırma tipi var. Bu da hücre tipine veya hücre yapısına bağlı bir sınıflandırma. Buna göre biz e, prokaryotik ve ökaryotik olarak iki sınıfa ayırıyoruz canlıları. Prokaryotik ne demek? Prokaryotik aslında çekirdeksiz demek. Yani şunu kastediyoruz. Bu hücrenin genetik maddesi yani DNA'sı hücre içinde yani yani sitoplazmada dağınık halde bulunuyor. Bunlar genelde bakteri ve arke gibi küçük boyutlarda olan ve basit yapılı canlılar. Burada şey yapabiliriz, slaytımızı gösterebiliriz derdim. Evet, prokaryotları. Bunu kast ediyoruz. Küçük ve basit yapılı canlılar. Ama diğer taraftan ökaryotlar da var. Bunlar bizim çekirdekli dediğimiz genetik maddesini belli bir zar içinde yani çekirdek içinde bulunduran canlılar bunlar küçük işte, ark veya maya gibi basit yapılı olabilir veya insan veya bitki gibi daha kompleks canlıların veya yüksek yapılı canlıların hücresi de olabilir yani özetle şunu söylemek istiyorum prokaryotlar e, bizim için basit yapılı bir hücre yapısını eukaryotlarda kompleks yapılı bir yapıyı Temsil ediyor.
0: Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi ise şunu sormak istiyorum. Evrimsel süreçte ökaryotların evrimi neden önem arz etmektedir? Yani bizler için neden bu arkadaşların evrimi önem arz ediyor? Elbette az önce de dile getirdiniz. Bizlerin de hücre tiplerinden biri olarak karşımıza çıkıyor ökaryotlar. Fakat neden önemli? Onu sizden duymak isterim.
1: Bu şu an tabii bilim dünyasındaki en büyük sorulardan birisi, yani şeye İngilizce tabirli hot topic denilen yani çok e, sıcak bir konu. Tabii bilimsel anlamda o kardiyotların e, hayat sahnesine çıkması, canlılığın basit bir yapıdan kompleks yapılı hücre formuna geçmesini temsil ediyor. Yani hayat Milyon senelik bir evrim sürecinde nasıl bir kompleks yapıya geldi sorusuna vereceğimiz cevabın aslında en kilit kısmı ve en hayati kısmı bu prokaryotik bir hücre yapısından ökaryotik kompleks bir yapıya geçiş. Bu, bu geçişin e, peki temel taşları ne? Yani bu ilk sorumuzu sorduk bu Elbette. geçiş şeydeki yani belki şey yapabilir. X slide'mizi gösterebiliriz
0: bir Hemen beraber. ayarlıyorum hocam. Şöyle. Olur.
1: Yani ya. aslında soru bu. Aslında bu şeyden prokaryotik bu, bu basit yapılı hücre yapısından nasıl oldu da biz kompleks bir yapıya geldik? Aslında soru bu. Ve aslında e, bu geçişin temel taşları ne? Yani böyle bir milyon seneler süren bir evrimsel süreç var ve bu evrimsel süreçte hangi temel taşları oldu da bu sürece biz geldik. Tabii bunun e, en önemli yanı çekirdek. Burada da gördüğünüz gibi ne diyoruz? Ödediğimiz çekirdeksiz ve çekirdekli organizmalar bizim sınıflandırma yaptığımızı da kullanan bir tabir. Bu şey tabii çekirdeği biz nasıl oluşturduk? Nasıl çekirdek oluştu? Tabii çekirdek oluştuğunda ne oluyor? Biz DNA'ımızı koruyoruz değil mi? Yani daha önce dağınık halde bulunan bir DNA molekülünü biz çekirdek içinde fiziksel olarak koruyoruz. Yani bu aslında fiziksel bir koruma kalkanı. Ne oluyor? Burada ee, buna mesela virüslere karşı, başka yapılara karşı biz aslında soyumuzu sürdürecek maddeyi, genetik maddemizi koruyoruz. Ve ne oluyor? Biz bir sonraki soya onu en az değişecek şekilde aktarıyoruz. Birinci sebebi bu. Diğer taraftan ne yapıyoruz? Burada fiziksel bir e, alan yarattığımız için aslında kimyasını da değiştiriyoruz. Belki de DNA'yı çoğaltacak e, enzimler için, moleküller için gerekli kimyasal bir ortam sağlıyoruz. Yani bu aslında kimyasal olarak özelleşmiş. Kimyasal olarak bir belli bir fonksiyonu, belli bir metabolim gerçekleştirecek bir kompartman da aslında yaratıyoruz. Tabii şeyde çekirdeğin çekirdek bu geçişin en temel taşı. Yani zaten diyoruz çekirdekli ne çekirdekli geçiş. Diğer temel taşı da bizim organel dediğimiz yapılar. Buna da şey yaparız daha sonra.
0: geleceğiz daha Nasıl isterseniz hocam. Ben yanıtınız için teşekkür ediyorum. Ve sıradaki sorumu soruyorum. Sıradaki sorum da aslında pek çok kişinin hali hazırda evrimsel süreçte karşısına çıkan bir hipotez. Endosymbiyotik hipotez olarak karşımıza çıkıyor bu kavram. Ve ökaryotların evriminde bir önem arz ettiğini biliyoruz. Ama tam olarak nasıl bir önem arz ediyor? Endosymbiyotik teori bizler için neden bu kadar önemli? Daha doğrusu bizlerin Hücre tipleri için neden bu kadar önemli? Bunu sizden duymak istiyorum hocam.
1: Tabii e, endosimbiyotik teori bizim organellerin hükenine açıklıyor. Yani organeller kompleks bir e, ökaryotik yapıdaki organeller nasıl oluştu sorusuna vereceğimiz cevabı açıklıyor aslında bu endosimbiyotik teori ve organel Derken aslında biz neyi kast ediyoruz? Bence onu bir tanımlamak lazım. Orjan, bir kere organel bizim hücre içindeki zarlı bir yapıya sahip ve belli bir metabolik fonksiyonu yapmak için özelleşmiş yapılar. Zarlı yapılar aslında bunlar. Tabii bu çekirdek örneğinde söylediğim gibi e, bu kompleks bir... Evet, aynen burada gördüğümüz gibi şeyde kompleks bir yapıda, kompleks bir hücre içinde sizin e, kimyasal ve fiziksel açıdan ayrı bir ortam sağlıyor. Mesela bunun en önemli örneği bence filozo Bu nedir? Sindirim için özelleşmiş denlerimiz bizim ne yapıyoruz? Sindirim evrimleri için gerekli pH'ı kimyasal ortamını sağlıyoruz. Fakat bir diğer yandan da ne yapıyoruz? Fiziksel bir ortam sağlıyoruz. Zarlı bir organel ve bu bölgenin içinde biz farklı sindirim faaliyetlerini yürütüyoruz ökaryotik tipteki bir hücre. Ama ne oluyor eğer bu zar yırtıldığı zaman tüm hücre sindiriliyor. Bu ne diyoruz? Otoriz diyoruz buna. Yani aslında bu zarlı yapı çok önemli bir hücre için ve belli bir metabolik e, fonksiyonu sağlamak, sağlamak için.
0: Kararlılığını koruyor bir anlamda.
1: Evet, evet, evet. Şimdi bu giri yaptıktan sonra şeye başlayalım. Endosimbiyoz teoriye geri dönersek bu teori aslında bizim mitokondri'nin meto nasıl oluştuğunu söylüyor bize mitokondri nasıl oluştu ve mitokondri biliyorsunuz kendine ait DNA'sı var değil mi ve bu DNA'nın filogenetik bir analizini yaptığımızda ve bunun aslında bir alfa proteobakterisiyle akraba olduğunu görüyoruz yani bir anlamda Okarlütlerin mitokondri isimli alfa proteobakterisi arasında bir bir ilişki var. Bunu burada şey yapabiliriz aslında. Benim diğer slaydımızı gösterebiliriz. Biraz az şey yapalım, Evet, bu aslında şu an bizim en çok e, şu anki endümdeki kanıtlar aslında bunu gösteriyor. Aslında şeydeki Endosim diyor ki bir konak hücre vardı ve bu konak hücre büyük ihtimal Asgard-Arke'ye bu konuya daha sonra geleceğiz. Asgard-Arke'ler üstünde konuşacağız. Asgard-Arke'ler bir şekilde bu alfa proteobakterisine iç güveysi olarak aldı. Yani pagositoz etti. Ve daha sonra bu alfa proteobakterisi de okaryotin e, şu enerji santrali oldu. Bu tabii e, çok önemli. Çünkü ne yapıyoruz? Eğer bir, bir şey yapacaksa bir hücre, kompleks hale gelecekse ne yapması lazım? Kompleks metabolik faaliyetleri yürütmesi lazım. Ve bu kompleks faaliyetler için ne gerekiyor? L ATP gerekiyor. Yani enerji gerekiyor. Yani sizin kompleks hale gelmenizin ön koşulu e, metokombaya sahip olmanızın Daha fazla enerji o, o... bir anlamda Evet, bol bol enerji ürettiğinizde sizin daha kompleks hale gelmeniz ve belli bir e, şey içinde, sosyallik içinde yani çok hücrelik içinde e, şey yapmanız, kompleks sosyal ve kompleks bir yapıda bulunmanızı sağlıyor. Ve bu yüzden aslında mitokondrinin oluşması yani bir iç güveysi olarak gelmesi çok temel bir kilit taşı. Ve işte bu endosymbiyotik e, de sürekli bu. Tabii şeyi açıklıyor. Birinci kısmı bu şu anda gördüğünüz ama diğer taraftan tabi şey de var. Klo, Kloroplastin da bir var. Diğer taraftan bitki ücresinin de yani
0: evrimine özel şey,
1: şey daha var. var. İç üyesi daha var. Yani bir de şey, şey yapıyor. Siyanobakteriyi aldığımızda ne oluyor? Bir mitokondri var. Şey yapar. ATP üreten, enerji üreten. Diğer taraftan da bizim şey fotosentez dediğimiz yani kendi besinini sağlayan, bir şey yapan, metabolizmayı şey yapan sürece başka bir organel daha oluşturuyor. Yani bu iki şey, bu iki organelin oluşması kompleks hale gelmesini sağlıyor bir anlamda.
0: Teşekkür evet. ediyorum hocam. Ee, şimdi ise bu açıklamalardan sonra anladığım kadarıyla bir hücrenin gelişebilmesi, farklılaşabilmesi, evrimsel süreçte özellikle farklılaşabilmesi için gerekli olan o yüksek enerji miktarını temin edebilmesi gerekiyordu ve mitokondi de bir anlamda bunu ona hazırlayan organellerden biri oldu, dışarıdan katılmış olarak. Onu hazırlayanlardan bir tanesi oldu. Bitkiler için düşündüğümüzde ise siano işinin içine girmesi, kloroplastın evriminde yine büyük bir önem e, arz ederekten enerji ihtiyacına yönelik, daha doğrusu ondaki evet. enerji ihtiyacı depolama ardından enerji ihtiyacına yönelik e, gereksimini e, sağlamış oldu. Kendine farkındaysan şey de var, değil mi? Eğer
1: kendi besini kendini üretmesi o da çok büyük bir tesadüf. Kesinlikle. Oldu. Eğer sürekli çevreye bağlı kalırsan seni şeyin yok yani pek pek de şey olma rahat olma şansın yok. O yüzden diğer bir bireysirim de kendi besini kendi üretmek. Yani kendi kendi yağlı kavrulacak.
0: Ototrofluk. Evet, kesinlikle.
1: Evet, ototrof. Evet, bilirden tabiri var. <gülüyor> evet, teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi ise şunu sormak istiyorum. Makalenizde evrim ağacındaki makalenizde şöyle bir tabirden e, bahsettiniz. ökaryot eğilimli arkeler adı altında bir başlık vardı orada ve orada karşımıza askart arkeleri çıkıyordu. Bu askart arkeleri tam olarak nedir ve diğer e, özellikle ekstromofil olarak bildiğimiz aşırı uç koşullarda yaşamalarıyla onları tanımış olduğumuz arkelerden ne gibi bir farklılıkları söz konusudur? Bu konu hakkında bizlere bilgi verirseniz çok sevinirim hocam.
1: Tabii önce istersen bir arkeleri tanımlayalım. Ee, aslında 1970'li yılların sonuna kadar konuşmanın basında bahsettiğim e, prokaryotik ve ökaryotik tüpleme çok revaçtaydı. Ama e, daha önce de söylediğim gibi bu tüplemenin dışında farklı sınıflandırma yöntemleri de var. E, bunlardan biri de Genetik sınıflandırma. 1977 senesinde Carwool adında çok değerli ve çok büyük işler yapan bir bilim insanı. Daha ya. doğrusu fark ederden bahsediyorduk. İşte sınıflandırma ne, neydi daha önce? Okaretik ve ökaryotikti. Yani hücre yapısına bağlı bir sınıflandırma vardı. Carwool geldi ve dedi ki ben şey yapacağım. Ribozomal genler üstünden farklı bir sınıflandırma yapacağım. Genetik sınıflandırma yapacak Ve karvuzun sürediği... ...tam ağaç üstünden... ...konuşuyorduk. Ve bize şöyle... ...dedi. Hayır dedi. Bu... ...prokaryotlar aslında iki farklı... ...alemden oluşuyor. Birisi bakteridir. Diğeri... ...arkedir. Ve diğer... ...alemde çekirdekli canlılardır. Yani burada üç farklı alemden bahsediyor. Third. Üç farklı... ...domain. Yani evet... ...şu anda herhalde tamam süper... Görüyoruz. diyor oturdu. Yani karbonun karbozun sürede bu three domain tree. Üç farklı alem var. Bakteri, arke ve çekirdekli canlılar. Yukarı yok. İşte, e, burada tabi Asgard-Arkeler ne oluyor? Asgard-Arkeler de arka aleminin bir e, şubesi. Ve tabi burada Asgard'ı çok Komik bir isim tabii ki. Bu şey yani işte, Kuzey, Nordik masallarına dayanıyor. Hatta filmleri de var farkındaysanız. Marvel filmleri falan. Buradaki bu ismin kökeni de aslında şeyde e, buradaki numune alınan noktadan geliyor. Buradaki ilk bu Asgard-Akeri'lerin gözlemlendiği yer derin deniz sistemleriniz duymuşsunuzdur. Hidrotelmer yarıklar var. Buradan alınan bir örnekte görülüyor bu Asgardt hareketler. Ve buradaki şey, e, numune noktası da Loki'nin kalesine benzediği için Loki Castle diye isimlendiriliyor. O yüzden aslında Asgardt Asgard isminin gelmesinin sebebi de bu. Loki Castle, Loki'nin kalesinden geldiği için bu örnekler ilk Asgard arkeydi. E, bizim Loki arkiy dediğimiz bir şeye arke olarak söyleniyor ve daha sonra da bir Tor, Tor arkiyota var. Heimdall arkiyota var, Hermar arkiyota var. Bu daha sonra böyle şeyden bu masallardan kaynaklanan bir sürü şeyleri
0: Türk. Bayağı İskandinav'ın evet. hepsini almışlar.
1: <gülüyor> evet, evet. Ama farkındaysa çok değişik bir şey tabii yani. S sadece filmdeki Loki Castle'a benzediği için... ...Amerikalılar çok seviyor böyle şeyleri... ...komik isimlendirmeyi. Loki Castle demişler tabii... ...gerisi de geldi ve bizim... ...sınıflandırmaya da şey girdi yani. Komik bir şekilde öyle oldu. Öyle tabii şeyde... E, ...burada baktığımızda tabii... ...askart erkeler bu ağacı birazcık şey yaptı... ...salladı. Salladı derken şunu kalkıyoruz... E, Askart arkeleriyle bu şeyi ağacı bu ağacı bir askart arkeleri tekrar ekleyince şunu gördük. Aslında ökaryo ökaryotlar yani çekirdekli canlılar askart arkelere komşu. Yani şeyde ökaryotlar askart arkelerin içinden evrimleşmiş. Yani şey gibi, daha gibi düşünürüm. Yani burada gördüğümüz gibi burada Üç farklı ana dal yok. Çekirdekli canlılar arkelerin içinden ve özel olarak da Asgardarkilerin içinden evrilmişmiş. Yani bu aslında bu ay üç, üç dallı ağacının bir dalını kesti ve şu an bizim aslında iki dallı bir ağacımız var. Bu ağaçlardan bir dalı bakterileri diğer ağacı da hem arkeleri hem hem de ökaryotlara çıkıyor. Bu yani şeyde filo genetik olarak baktığımızda asgardarkeler şu anda ökaryotların bildiğimiz bildiğimiz ve hala hayatta olan en yakın
0: akrabaları en yakın evet.
1: prokaryotik, prokaryotik akrabaları, akrabaları. yani ne? bilimsel ne? olarak ne? tam olarak de bu bilinen ne? bilinen, e, hayatta olan en yakın prokaryotik akrabası. O bir bu yolda erimsel olarak şu an nesil tükenmiş bir sürü şey olabilir. Dal olabilir ama şu an söylediğim şu an tek canlı dal bu. Yani şeyleri prokaryotikleri prokaryotikleri bağlayamıyorum. Şu an canlı olan tek dal Asgard-Arkeler.
0: Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi bir yandan da e, geçiş yaparken de artık korkmaya başladım. E, paneller arasında geçiş yaparken az önce düşü vermişti Kaçıran arkadaşlarımız hiç merak etmesinler. Hepsinin kaydı YouTube kanalımızda var. O yüzden hiçbir problem yok merak etmeyin. Hatta biz bu videoları düzenleyip hiç kesim olmamışçasına sizlerin önüne sunacağız. Şimdiden haberini vereyim. Şimdi değerli hocam. Bu Asgard adı verilen erkekler hakkında bir tanıtım gerçekleştirdik. Ve bu. Bu arkadaşlarımızın yüksek yapılı organizmalar, bir anlamda ökaryotlardan türeyen yüksek yapılı organizmalar ile olan akrabalıklarından bahsettik. Fakat benim merak etmek merak ettiğim soru şu. Bizler bu bağlantıyı ortaya koymak adına asker arkelerine nerede ve nasıl ulaştık? Daha sonrasındaki sorularımda ise bu bilgiyi nasıl elde ettik olacak? Ama şimdilik bu soruda Sadece bu yaşayan akrabalarımıza nerede ve nasıl ulaştık bunu sizden duymak istiyorum.
1: Ee, tabii, tabii asker arkeler, arkeler çevremizdeki, çevremizdeki e, mesela, deniz suyunda veya deniz sedimentinde çok az sayıda da olsa bulunuyorlar. Yani bunlar aslında çevresel mikroorganizmalar. Ama buna gelmeden önce bir konuya daha bahsedeyim. Ee, az önce bahsettiğim filo, genetik kanıtlarla beraber bir de metabolik kanıtlar var. Yani şunu demek istiyorum. Eee arkelerde daha önce ökaryotlara özgü olduğu özgü olduğu zannedilen bazı proteinler de biz bulduk. Bu proteinler mesela hücre iskeletini oluşturuyor. Mesela hücre içindeki zar yapılarını şekillendiriyor. Son gördüğünüz gibi bu da bizim bir arkadaşımızın Nature makalesinden. Yani e, zar yapısını şekillendiren hücre içi molekül transferi hücre eskeletindeki bazı proteinleri gördük. Yani filogenetik ağaçtaki komşuluğun yanında bir de şeyde metabolik bir benzerlik de var. Yani daha önce bizim kompleks yapılı canlılara özgü veya mahsus olduğunu sandığımız bir sürü protein de bulduk biz askartakellerde ve genetik genetik bilgiler bizim yani bu kompleks hayatın yapı taşlarına da işaret ediyor. Tabii şu an söyle şu an söylediğimiz her şey farkındasınız. Genler üstünden. Yani genlere baktık, ağacı yerleştirdik. Genlere baktık, şunu yapıyor, bunu yapıyor dedik. Metabolik bir haritasını çıkardık. Ama tabii bir de şey var, genler bize her şeyi ifade etmiyor. Yani bir de şey var, İngilizcesi şey, seeing is believing. Yani görmek, inanmaktır diye bir şey de var. Yani bu genetik yapıyı bizim aslında bir şekilde görüntülememiz lazım veya genetik yapının son ürünlerini yani bu e, iskelet yapısını, bu taşıma mekanizmasını bizim mikroskop altında görüntülememiz lazım. Bu nasıl oluyor? Veya bu genleri biz gördük, bu genler var da belki de çok farklı bir fonksiyonu vardır. Mesela şimdi e, şu anda yine çok çalışılan bir konu aktin filamentleri var mesela Loki Arkea'da. Loki aktin deniyor. Normalde mesela baktığınızda kompleks yapılacağın anılarda aktinin fonksiyonu e, şey hücrenin şeklinde şemalini şey yapmak. Yani bir şey gibi. Bizim e, kemiklerimiz gibi bir şey var. Fonksiyonu var. Ama mesela Asgardakiler'de bu şey için madde maddeleri taşınmak için belli bir otoban gibi şey yapabilir değil mi? Kullanabilir. Yani bizim e, Genetik olarak gördüğümüz benzerlik şey olarak metabolik olarak veya fizyolojik olarak farklı bir yere, farklı bir sonuca tekabül edebilir. Bunu söylemek istiyorum ve bizim bunu şey yapmamız için de e, ortaya koymamız için de görüntülememiz lazım. Yani bir hücreyi alıp mikroskop altında incini cinciğini çıkarmamız lazım. Bunu şey yapıp evet e, böyle şey yapalım. E tabii şeyde nerede nasıl laikimiz o kısım. şey mi? yaptığımız gibi bunların Hı -hı. bunların sayısı şey e, şeyde her yerde bulunuyor. Yani şey sayı, şeylerin sayıları çok az. Şu an dünya üstünde bir sürü bir sürü grup var. Boğaz kartaları bulmaya çalışan eee <gülüyor> ki Danimarka'da benim çalıştığım üniversitede Aarhus'ta denediğim her yerinde ayıldoz sayıları bir iki de olsa asgari arkeler vardı, mevcuttu. Ama tabii bunu şey derken bir iki derken yani şeyleri sayı, sayıları çok çok az ve onları bulmak,
0: görmek bayağı zor bir işler. Pekala hocam. Yine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arkadaşlarımız anladığım kadarıyla taban e, mikrobiyotasının e, çok düşük bir kısmını oluşturmaktalar.
1: Pardon, şimdi deniz sediment derken ben... şey diyorum, şu bildiğimiz deniz kumu. Denizin dibindeki kum, onu demek istiyorum. Sedimentten kastığımız o. Ama tabii ne yapıyoruz? Körfeze açılıp 25 metre su derinliğinde ki şeyde suyun altındaki o kumları biz örnekliyoruz. Sediment derken kastettiğim bu denizin dibindeki kum.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi... Bu arkadaşlarımızı topladık. Nerede olduğu hakkında da azıcık e, bilgiler aktardık hocam. Nasıl topladığınız hakkında anladığım kadarıyla yukarıdan aşağı şey, e, gravity corner tarzında şeyler evet. atıyorsunuz. Bir sonda yapıyorsunuz evet. e, anladığım kadarıyla. O sondadan karotlar çıkıyor. Karotları alıp inceliyorsunuz.
1: Evet, evet kesinlikle. Kesinlikle yani buradan biz karotlarımızı top, topluyoruz. Evet. Karot işte şey, farklı...
0: Tekrar gösterebilirim o görseli şuradan.
1: Arka derinliklerde olabilir. 5 mesela bizim kullandığımız bu şeyde şu an gördüğünüz herhalde 1 metreden fazla 2 metrelik bir karot bu. Hı -hı. Bu karot deniz kumumuzu aldık. Farklı derinliklerden bunu şey, örnekliyoruz. Hı -hı. İşte bizimkisi e, şeyden bir 40 cm'e kadar her 5 cm'den örneklerimizi aldık ve bu, bu aslında kumda farklı farklı, farklı şeyler, yapıp, şeyler yapıp işlemler yapıp mikroorganizmaları görüntülemeye çalıştık.
0: Benim tardigratlar da bu yöntemle bilin, e, bulunduğu için denizler olanda az çok bir fikrim oluyor benim de. Şimdi, evet, evet evet evet ama evet. Değerli hocam şunu sormak istiyorum. Elde ettiğiniz bu e, Asgard bakterileri bizlere e, hangi bilgileri sundu? Bu bilgileri Asgard bakterisinde hangi noktalara odaklanarak elde ettik ve bu noktalara odaklanmayı hangi yöntemle gerçekleştirdik? Onu sizden duymak istiyorum. Tabii. Şimdi
1: önce sondan başlarsak yöntem olarak bizim şeyde kültüre bağlı yöntemlerimiz var. Bir de kültürden bağımsız olarak yaptığımız çalışmalar var. Şimdi kültüre bağlı bir yöntem derken şunu kastediyoruz. Yani saf saf kültür. Onu biz e, bir çevresel bir örneği aldık. Deniz suyu veya denizsel hani deniz kuyruğu aldık. E, orada detaylı bir işlem e, zor ve zahmetli bir işlem sonucunda onu biz tek bir hücreye indirdik ve saf kültüre elde ettik. Bu tabii çok e, çok şey yapanı e, Zaman alan zahmetli bir iş ama diğer taraftan da eğer siz saf kültürü elde ettiğiniz zaman çok detaylı işlemler yapma şansınız var. Ee, zor ve derken şunu kastediyorum. Mesela Japon bir grup geçen sene Nature'da bir makale yayınladı. Askar Arke'leri ilk defa onlar kültürü aldı yani saf kültürü elde ettiler. Ve bu süreç 10 yıl sürdü düşünün. 10 yıl boyunca Japon arkadaşlarımız deresedemedenlerden askarda hikeleri ...kültürü almaya çalıştılar ve sonunda tabii ki eee şeylerini Nature'a çıkıp or da Şey yaptılar tabii imzalarını koydular. Bu şey e, bu tabii bizim avzu ettiğimiz yöntem ama çok zor ve zahmetli olduğu için bizim aslında daha da kullandığımız kültürden bağımsız bazı yöntemler de var. Bunlar moleküler bazı DNA, RNA bazlı yöntemler. Ne yapıyoruz? Direkt çevresel bir örnek üstünden deniz kumu olabilir, göl kumu olabilir, göl suyu olabilir, hava olabilir. Bu örnek üstünden örnekler alıyoruz ve buradaki toplam mikrobiyal komüte üstünde biz çalışmalarımızı söylüyoruz. Yani saf kültürdeki bir türle uğraşmak yerine biz çevresel örnekteki ...bir milyon canlı ve... ...binlerce türlü... ...şey... Çalışmalar ...binlerce bir türlü... türlü bir e, haşır, ...haşır oluyoruz. Bu tabii diğer şeyde... ...bir tarafı şu... ...bizim... ...institü yani yerinde biz... ...çalışmalarımızı yapıyoruz. Saf kültür gibi değişik bir ortam yok. Ama diğer taraftan... ...saf kültüre göre çok zorlu bir iş. Çünkü... E, ...ne yapıyoruz sen de bilirsin sedimentteki şeylerle e, değil mi? kumlarla uğraşmak Orada oradaki şey farklı tem farklı e, canlılarla işte nedir mesela? oto otopilerosan olabilir farklı partiküyle uğraşmak çok daha zor yani, ayıklama işleri her zaman sıkıcıdır üstündeki... <gülüyor> sesin gelmiyor bu arada
0: ee, çok pardon yayına gidiyor da şurada öksürüyorum diye kapatmışım ee, ayıklama işleri her zaman çok sıkıcıdır. O sizin hali hazırda işte karottan aldığınız örnekteki evet, evet. ne bileyim asıl odaklanmak istediğiniz canlı yerine sağdan soldan bir şeyler gelir sürekli. Tabii tabii. tabii Veya çarçopla uğraşırsınız. O nefret verici. Böyle işin en sıkıcı kısımlarından bir tanesidir.
1: <gülüyor> Ama tabii saf, saf kültürdeki şey yok. Rahatlık yok. Ama diğer tarafta saf kültürdeki şey de yok. Ee, Risk de yok tek bir türde yok yani tüm türlerle direkt çevresel örnekle yani şeydesin. Eksüt olarak çalışıyorsun. Ee, ama işin zorluğu da var. Oradaki bir sürü işte etmenlerle uğraşmak zorundasınız. tabi ee, tabii şey ne yap, ne yapıyoruz önce biz e, sekanslıyoruz. Oradaki şeyi aldık, deniz kumuzdan aldık. Bu deniz kumundan DNA'sını elde ediyoruz ve e, belli bir DNA Dizileme işlemi yapıyoruz ve Asgard-Arke'lerin ribozom yapılarını sentezleyen gen sekanslarını elde ettik. Gen izlerlerini elde ettik önce. Yani e, şey, bu e, genlerden sonra ne yapıyoruz? Prop yani ribozomlara bağlanabilen ama yalnızca Asgard-Arke'lerin... Yalnızca asgard arkelerin ribozomlarına bağlanan florasanlı proplar.
0: Güdümlüler evet. yani.
1: Evet evet yani şunu kastediyorum. deniz kumunda bir bir milyon farklı biyoloji var var ama bu florasanlı moleküller sayesinde biz bir milyon canlı için bir milyon canlı içinde sadece ve sadece asgard arkeleri seçebiliyoruz sadece onları. Bizim işaretleme şansımız oluyor. Bunun da güzelliği bu. Evet, evet, saf kültür gibi değil ama biz ne yapıyoruz? Tüm doğal bir örneğe bakıyoruz ve onları doğal ortamlarında olduğu gibi vahşi yani. Vahşi olarak bir e, milyon bakteri ve arki içinden onları işaretliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi. Yani
0: onu, Gerçekten.
1: Evet, evet tabii bunu yapmak e, şey e, zor bir iş ama eğer asgard arkadaşlarınız sayısı çok azsa çok daha zor bir iş çünkü bir bir şey yapmak için bir hücreyi görmek için bulmak için saatler boyunca karanlık odada mikroskop altında çalışmanız lazım öyle bir zorluğu var yani tamam bunları siz işaretlediniz kenara koyduğumuz ama diğer taraftan onları görmek, bulmak da başka bir iş. Şöyle diyeyim yani bu makaledeki şeyler için, bir hücre için herhalde benim mikroskop altında karanlık oladı, bir saatimi almıştır. Bir Sadece bulma. bir
0: hücre için. Yani
1: bir saati almıştır Yani buna şey yaptığınız zaman herhalde 2-3 herhalde haftaya belki de bir ay aldır. Bunun üstüne şey de var tabii, bunun başka Çalışmaları da var, yani şey var. Ee, bulmak, şey yaptınız, işaretlediniz, tamam ama diğer taraftan sayıları çok az olduğu için onları bulmakta ee, bayağı zaman alıyor. Bu tabi birinci kısmı bu. Beybol boyadık, işaretledik ama diğer taraftan şey işte şu an yeşil, öde, kırmızı olarak gördüğümüz sinyaller ama diğer taraftan böyle bir de şey, DNA var. DNA'yı da boyuyoruz. Mavi olarak gördü, gördünüz. DAPI denen ve her türlü DNA'ya bağlanan bir şeyimiz var. Ee, molekülümüz var. Böyle. Şimdi biz ne yaptık? Şimdi bunu gördük ki şeyde bunların ribozom sinyalleriyle DNA sinyalleri ayrık. Ayrık, e, ayrık ve aralarında bir boşluk var. Bu aslında Bizim için çok şaşırtıcı ve beklenmedik bir durumdu. Çünkü biz ne yapıyoruz? Normalde prokaryotlarda bahsettiğimiz gibi genetik madde hücre içinde dağınık olarak bulunduğu için bizim bu sinyalleri aslında üst üste çakışık olarak görmemiz lazım. Ki bizim şey yaptığımız, geleneksel olarak gördüğümüz, bildiğimiz sinyal yapısı bu. Bu işte fiş sinyali, bizim ribozomdan gene sinyali, deneyen sinyali bir şekilde çakışır. çakışır. Ve burada gördüğümüz aslında bunun bu paradigmayı değiştiren bir şeydi, sinyal yapısıydı. Ve bunu benim için kendimi ikna etmem herhalde 1-2 haftayı sürdü. Yani çünkü ben de gördüğüme başta inanmadım açıkçası. Çünkü yani böyle bir şey var. Bu e, <gülüyor> şey var, kozdarabiliyor. Bir yapı da oluşuyor değil mi? Sürekli gördüğünüz bir sinyal yapısı var. Sürekli gördüğünüz için böyle farklı bir şeyle karşılaşınca ona inanmakta çok zorlanıyorsunuz ve benim ve şahsen kendimi ikna etmem de herhalde bir, bir iki haftayı almıştır ve daha sonra kontrolleri yaptık. Tamam dedik, evet bu doğru e, gerçek bir sinyal dedik. Böyle. Yani şey e, bir da beklenmeyen bir sinyal yapısı var. E, şey, acaba bu ne? Yani tabi şey yap bu fineri gördük ama şu an bizim bunun ne olduğuna dair bir şeyimiz yok tabi. E, kesin bir kanatımız yok. Tabi şey yaparak Asgard-Arkelerin daha önce bahsettiğimiz gibi kompleks hücre yapısını sentezleyen proteinleri olduğu için bunun biz bir kompartman veya kompleks hücre yapısını işaret eden bir yapı olduğunu düşünüyoruz şu anda. Farkındaysanız şu an ribozomla Deney arasında bir boşluk var bu sinyallerde ve bu boşluğu acaba dolduran ne? Soru bu. Bu aradaki boşlukta bir şey olması lazım. Nedir bu? Bunun için farklı şeyler var tabii. Hipotezler var şu an bizim test ettiğimiz. Ne olabilir? Bu şeyi çekirdekle ribozom arasında bir endoplazmik retikulum benzeri taşınım yapan bir organel yapısı olabilir. Birinci şey bu. Senaryo bu. Diğer senaryo bu ilkel bir çekirdek yapısı olabilir. Yani şu anda bizim çekirdek denen yapıya geçici temsil eden proko, proto nükleus tarzı bir yapı olabilir. Yani DNA'nın e, şey yaptığı, kondens hale geldiği, yoğunlaştığı ama Etrafında yarı bir oluştuğu bir yapı olabilir. Protoniklios geçiş formu gibi. Diğer taraftan bir şey de olabilir. Memüren kırılması da olabilir. Yani bu ribozomlar ve DNA arasında bir zarlı bir yapı da olabilir. Şu an farklı şey var, senaryo var, hipotez var. Ama tabii biz de bu şeyleri, bu senaryoları test etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii ne yapmamız lazım? Bizim elektron mikroskopu ile görüntülememiz lazım bunları ama tabii e, bu iş, elektron mikroskopu ile ultra e, yapıya bakmak zor bir iş. Yani bu saf kültürde belirli bir şeyi olan, protokol olan, belli bir şekilde yapılan bir iş ama bunu sedimentlerde yapmak, sediment ee, sedimentlerde yapmak çok daha zor. Farkındaysan bunun e, şeyi var. E, bir sürü canlı var. İşte şeyi var. Kum taneleri var. Şeyi var. Bu işi şey yapıyoruz. Uzun süredir. Süre. Bu konuda çalışıyoruz ve umarım en kısa sürede bu boşluğu bir şekilde dolduracağız. Bu boşluğun ne anlama geldiğini bir şekilde ortaya koyacağız.
0: Umarım ki hocam. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir anlamda toparlama kadına Sizler Asgard Arkeleri üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Bu Asgard Arkeleri dediğimiz arkadaşlarımızı deniz tabanındaki sedimentten yani kum olur, e, iri küçük çakıllar olur vesaire vesaire o alandan topluyorsunuz. Toplamış olduğunuz bu arkadaşlarımızı sizin tabirinizle 1 milyon e, farklı canlı içerisinden veya oradaki işte kumdan çakıldan vesaire ayırt etmek adına onlara yani yönelik, onlara güdümlü çeşitli e, Floresan boyalara sahip olan problar aktarıyorsunuz. Bu sayede karanlık odada, mikroskop altında bu arkadaşlar ışıyor. Bu evet. hem ribozomi için hem DNA'sı için geçerli. Evet. Hal böyle olunca arkadaşlar kendilerini ortamdan belli ediyorlar ve onları aldığınızda çalışmalara başlayabiliyorsunuz. ve biliyorum. Yani, çok...
1: 1 milyon canlı içinde biz sadece askar arkadırı orada seçebiliyoruz, işaretleyebiliyoruz, görüntüleyebiliyoruz.
0: Elbette. Ve bu işte görüntülemenin ardından elde edilen sonuçlara bakıldığında ribozomla DNA arasında bir boşluk olduğunu dile getirdiniz. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Evet. Ve bu boşluğun, bu boşluğun ne olabileceğine dair de pek çok farklı hipotez sundunuz bizlere. Ee, özellikle o protonucleus adı verilen ve DNA'nın hemen hemen günümüz ökaryotlara benzer fakat tam anlamıyla o halde olmadığını e, aktaran 3 farklı hipotez sundunuz. Umarım ki arkadaşlarımız e, bu kısma kadar bizlerle beraber e, tüm bu anlamları anlayabilmişlerdir. Bence herhangi bir sıkıntı yok çünkü yayının başından sonuna kadar hocamız e, gerekli bilgileri gerekli anlarda aktardı. Görsellerle beraber de destekledi. Umarım ki onlara bu aktarılanlar geçmiştir. Bir anlamda rahatlıkla anlaşılabilir, kılınmıştır diye düşünüyorum. Benim bu konuyu... Şey, arası... Soru olanlar
1: şey yapabilir, sorabilir. Bana veya bana e-postayla sorularını...
0: Nasıl isterseniz hocam o zaman hemen şöyle söyleyelim. Arkadaşlar Yayınımızın son 5 dakikasına girdik. Evrim Ağacı kanalında bir yayınımız daha olacak bu süre zarfı içerisinde. Hem bencecik sorularınız varsa alalım. Yoksa değerli hocamızın hemen şuradan ben bir şeyini paylaşayım hocamın ne derler? İletişim bilgilerini. Dererim, dererim. Sayın hocam, iletişim bilgileriniz kontak kısmında yer alıyor. Buradan hemen ekranımı paylaşacağım. Bakın bakalım. Evet. iletişim bilgileri hocamızın burada yer alıyor. Ben bir de bunu size link olarak atayım. Tamam. Mail
1: değil bir de şey yapabilir. Ana sayfayı gösterebilirsin. Orada
0: şuradan. Ana sayfamı gösteriyorlar.
1: Mail, mail gönderebilirler veya benim sayfama girdiklerimde sosyal medya üstünden de arkadaşlar bana sorularını sorabilir. Tabii eğer bu konuyla çalışmak istiyorlarsa hı hı Buyursunlar bana sorularını şey yapsınlar yazsınlar eğer işi şey olsun master olsun veya belirli bir şey yapanlar olursa saç yapmak isteyen olursa buyursunlar bana yazsınlar her zaman beklerim ve her zaman destek olmaya çalışırım.
0: Muazzam da nelerdensin Rıza meraklı, hocamız...
1: meraklı arkadaşları bekliyoruz. çalışkan meraklı soru soran itiraz eden gençlere.
0: Bekliyoruz artık. Ve şu var yani bilim dünyasında özellikle biyoloji disiplini içerisinde muazzam bir kapı aralanıyor. Şu an aralanmakta. Onun bir parçası olabilirsiniz. O aralayışın bir parçası olabilirsiniz. Hocamız direkt sizlere bu fırsatı sunuyor. Umarım ki bizleri izleyen veya bizleri daha sonradan izleyecek arkadaşlarımız bu çalışma alanını görür ve ona doğru yönelir Hocamın ilgili hesapları burada. Hocamıza bahsettiği üzere Twitter'dan, sosyal medya hesaplarından da ulaşabilirsiniz. Değerli hocam, Hı -hı. yayınımızın yavaştan sonuna giriyoruz. Bizlerle paylaşmak istediğiniz son sözleriniz nelerdir acaba? Evet, çok sağ olun.
1: Sağ olun. Sağ olun. Davet Ağabey. ettiğiniz için e, çok teşekkür ediyorum. Benim çok büyük bir Biz izleyekte. teşekkür ederiz. Ömrüm ailesine ve sana çok teşekkür ediyorum Akın'cığım. E, ve her zaman sorularınızı bekliyorum ve bir şeyim olursa katkım olursa her zaman buradayım
0: pekala hocama teşekkürlerimi sunuyorum sayın hocam muazzam katkılarınız oldu katkılarımız olursa demeyin direkt olarak oldu zaten ben size bunu gönül rahatlığıyla Kesinlikle. aktarayım hocam hem yazınız için hem burada gelip yazınızı ve çalışmalarınızı bizlerle aktardığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında izleyicilerimize sunmuş oldunuz o muazzam teklif içinde. Hem onlar adına hem de kendim adıma çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yepyeni bir günde yepyeni bir konu başlığıyla yeniden sizlerle beraber bir yayın gerçekleştirmeyi çok isterim. O yüzden lütfen Evrim Ağacı'nın bir parçası olmaya devam edin. Bizlerin bir parçası olmanıza devam edin. O güne kadar hocam görüşmek dileğiyle. Kendize çok iyi bakın. Hoşça kalın diliyorum hocam. Görüşmek üzere eyvallah. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Burada akşam en azından iyi akşamlar derim hocam. Görüşürüz akşamlar. Ben şimdi izninizle programı kapatıyorum. Tabii. Evet arkadaşlar. Bugünün de sonuna geldik, yepyeni bilgiler öğrendik. Bu bilgilerin ışığında biyoloji disiplininde önem arz eden ökaryotların evrimindeki gizemli boşluğun ne olduğunu öğrendik. Ve bunun hangi canlı üzerinden ...keşfedildiğine yönelik, daha doğrusu şüphelenildiğine yönelik bir takım bilgiler elde ettik. Sayın Burak Avcı hocamıza çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hem benceci hızlı bir şekilde reklamlar kısmına geliyorum. Bizleri Instagram, Twitter, Facebook her yerde takip edebilirsiniz. Her yerde bizler varız. Bunun dışında YouTube kanalımızda zaten başlı başına 1 milyon aboneye sahibiz... Orada umarım ki sizler de bizlerin arasındadır. Haftada 3 farklı video geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Bunun dışında Evrim Ağacı 2 adlı YouTube kanalında yani şu anda burada da e, canlı tekrarlarını ve sitemizdeki podcastleri dinleyebilme şansınız var. Efendim bu haftalık bu haftalık değil bugünlük benden bu kadar. Yarın pazartesi salı günü de yayınlar var kaçırmayın. Şimdi Evrim Ağacı kanalına uğrayabilirsiniz. Çünkü plaket açıyoruz hep beraber açalım. Hoşça kalın arkadaşlar. <Gülüyor>